0: Ild. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Raiz, eu sou professor de Direito Eleitoral, diretor-geral do Instituto Liberdade Digital e estou aqui com o super professor Marcos Sabino gravando o podcast do ILD. Fala Marcão, beleza cara?
1: Professor Diogo Reis, meu chapa, meu brother, meu camarada, esse cara aqui que agora vocês estão vendo, agora que a gente tá gravando o podcast LD, você não perde por esperar essa sensação que é o professor Diogo Reis. Ah. E a gente tá aqui para apresentar o podcast do LD e a gente vai falar o que hoje, Diogão? Conta aí pra nós, cara.
0: Marco, eu fiquei meio envergonhado agora, eu preciso de um tempo pra me recompor. Eu não tinha me ligado, mas é verdade. Agora a gente, nós não somos apenas vozes somos pessoas, pelo menos agora ninguém pode duvidar do nosso comportamento, a gente está aparecendo, vocês estão vendo que a gente existe e Marcão, o trocadilho que foi péssimo, mas é para falar que o nosso tema de hoje é o chamado comportamento inautêntico coordenado, uma ideia de coordenação de grupo de mentira é mais ou menos isso
1: Você tá brincando, brother. Queria esclarecer pra você, nosso agora telespectador e também nosso ouvinte, que nós estamos gravando sem máscara, mas com um distanciamento razoável, sendo que eu pelo menos tive Covid já e tomei a primeira dose, e o professor Diogo já tomou a primeira dose também. O Marcelo que está aqui, ele está com máscara, e a Rachel que está nos assistindo pelo computador está longe daqui. Portanto, não fique com dó por nós. Verdade, Diogão? Então você estava falando do comportamento inautêntico coordenado. Explica isso pra nós, meu jovem.
0: É esse o rolê que a gente vai mergulhar hoje, Marcão. Cara, a, toda vez que a gente fala de, de conteúdo, a gente sempre fica naquela relação entre a verdade, a mentira, entre o dolo, a vontade de enganar e a não vontade, como punir, como fazer. Mas, cara, existe um outro esquema ali que parece que pode piorar todo esse cenário, que não é só a mentira, não é só o falso. Só aquele que finge ser quem não é. E é aquele, cara, que se coordena como tal. Ou seja, a rede, cara. A coordenação, esse comportamento, tudo orquestrado. Uhum. Aliás, né, cara, eu particularmente, uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia é primeiro de viajar. E a outra de, tipo, no show, cara você lembrou, Marco? Qual foi o último show que você foi? Cara, eu não lembro <risos> o último
1: show que eu fui, não. Quando nasceram minhas crianças, eu parei de ser um ser humano normal, e aí eu não fui mais em shows, também não fui mais em estádio. Eu sou um cara mais pacato, mas eu já fui em shows memoráveis, né, velho? Já fui em vários shows, o dentre os quais... primeiro
0: que vem fala aí. Rush,
1: cara, Rush. ele dando agudo depois de três horas de show não acreditei eu vi o Perth tocando na minha frente velho. eu vi o Alex Lifeson Rush, cara Rush inesquecível
0: sensacional Marcão. o Marcelo que tá aqui ele confessou pra gente que foi no show do Ozzy Show sensacional, cara. O meu último show eu tava tentando lembrar, cara. Eu não consigo, mas eu acho que foi por McCartney aqui no Allianz. I Falando de bobagem, mas falando também de show, de, desse espaço, o que me fez lembrar Mark, foi justamente o lance de quando tudo dá certinho, cara. Né? Quem é perfeccionista sabe a alegria que é quando as coisas se encaixam. Como uma banda, <risos> por exemplo, né? É, uma orquestra. Meu, cada um toca lá uma coisa, um pedaço, e de repente tudo aquilo junto ficou sensacional, magnífico, encaixado. Mas, cara, e quando essa orquestra... Não é para o bem, ela é para o mal. E quando a gente olha para essa rede, correndo todos os riscos que ela impõe, o que, que a gente pode fazer? Marcão, você deu uma olhada nos casos paradigmáticos sobre esse tema. E eu queria que você dividisse com a gente. O Facebook lançou o um relatório agora e a gente vai trazer uma análise praticamente em primeira mão. E o relatório está disponível. Você pode acompanhar no, no link aqui que a Super Rachel vai providenciar para gente. Mas é aí, Marco. Conta um pouco para gente desses casos.
1: É, Diogão. Na verdade, isso, isso já é tratado nos, nos padrões da comunidade do Facebook. Uma das questões que fazem com que a rede social, é, especificamente, tanto, tanto nas diretrizes da comunidade do Instagram quanto nos padrões da comunidade do Facebook, fazem com que é, haja uma moderação de conteúdo no sentido de exclusão de um conteúdo ou exclusão de conta, é o chamado perfil ou comportamento inautêntico. O comportamento inautêntico é aquele comportamento de quem diz que é, mas não é, né? E a gente sabe que isso é normal Desde que o homem anda E desde que ele saiu respirando Desde Adão e Eva Desde que apareceu o primeiro gatinho na terra Tudo isso a gente tá acostumado Em, fazer, em realizar esses comportamentos inautênticos E aí, qual o problema, Diogão? Qual o problema, meu caro ouvinte, meu caro telespectador Do comportamento inautêntico? O problema do comportamento inautêntico é mentiroso, né, velho? O comportamento inautêntico é dissimulado É tipo eu dizer o seguinte Pô, Diogão, então, cara Eu sou o maior baterista do mundo, cara eu toco mais que o próprio Newport, cara Que Deus o tem, etc, em memória E isso é um volta, comportamento inautêntico Lógico que isso é uma mentira Comportamento inautêntico, ele vai além, né? E o comportamento inautêntico coordenado Ele vai mais além ainda Quer dizer, é, um, é uma unidade de desígnios Uma junção de esforços Para disseminar mentiras Ou comportamentos que não são aqueles Que você, que tá do outro lado Em boa fé Legitimamente espera que sejam é uma pessoa que se faz passar por quem não é. Então, é, Diogo, você estava falando da divulgação do, do relatório do Facebook, isso é realmente em primeira mão, porque nós recebemos essa notícia nós dois hoje à tarde, o Facebook acabou de, de divulgar um relatório é, sobre ações é, para é, banimento de comportamentos inautênticos coordenados ocorridos tanto na Rússia quanto em Myanmar em julho de 2021 e alguns achados foram bastante interessantes, professor Diogo. É, em Mianmar, a gente sabe a crise que Mianmar vive, nós sabemos que lá existe um problema étnico bastante importante com a etnia Rohingya -ro e que estão sendo, existe uma é, lamentável dizer isso, muito entre aspas, mas uma... uma limpeza étnica, eu odeio usar esse termo porque não tem nada de limpeza nesse tipo de coisa, né? E essas pessoas dessa minoria muçulmana estão sendo dizimadas, inclusive com o apoio dos militares. E o Facebook, Diogo e, e, e senhoras e senhores, o Facebook é a rede de internet de Mianmar. Os, os, os caras de Mianmar eles não conhecem a internet como World Wide Web, eles conhecem a internet como Facebook. Então o Facebook ele é muito acusado de disseminar, de desinformação no caso dos Ringuas e de se permanecer inerte. E em resposta a isso, inclusive, que o Facebook tem atuado para poder excluir esse tipo de contas com comportamento inautêntico. Então ele excluiu algumas contas que tinham ligação com os militares de Mianmar, mas elas diziam que não tinham nenhum. É como se o professor, nenhuma dessas ligações, é como se o professor Diogo Reis, ele tivesse ligações com as Forças Armadas do Brasil e ele começasse a postar como um simples professor questões aludindo a como as Forças Armadas do Brasil são incríveis. Então essa é uma espécie de comportamento inautêntico. E no caso da Rússia, era uma questão comercial, professor Diogo. Basicamente, um anunciante se fazia passar por outro anunciante, se fazia passar por outra coisa que era sediado na Inglaterra, uma empresa que era sediada na Inglaterra, mas dizia que não. E isso também viola as diretrizes e os padrões da comunidade com a derrubada desses comportamentos inautênticos. Então a gente tem aqui é, na tela do relatório o número total de perfis no Facebook removidos, 144 perfis. Número total de contas do Instagram removidas, 262 contas. Número total de páginas removidas, 13 Número total de grupos removidos, 8 E tem uma coisa aqui que, que eu queria falar com você, Diogo Que é uma parada bastante importante Que é uma coisa muito louca, cara De inteligência artificial E você também é professor de inteligência artificial Que é a criação daqueles rostos Que são idênticos aos rostos De pessoas Mas eles são uma criação algorítmica Aqueles chamados... Redes adversárias generativas ou de Generated Adversarial Networks, GAN. O que, que é isso, Diogo? Você, inclusive, trabalha com esse sala de aula, não trabalha?
0: Marco, isso daí é muito interessante, cara. Porque é o seguinte, inteligência artificial é um mundo. Eu... Estou muito feliz estudando esse tema já há algum tempo e tenho participado de alguns debates no Congresso Nacional mesmo, essa semana, na audiência pública da, do PL 2120, com a deputada Luísa Canziani. Me convidou para falar um pouco sobre um projeto de lei que procura regular a inteligência artificial no Brasil. Mas esse, esse produto, especificamente, né, essa rede... Que, o, que, o, que você falou, Marco, é, é, é algo incrível, onde cria imagens de pessoas que não existem. O, basicamente, a inteligência artificial ela, ela pode agir por vários modos, um deles é por tentativa e erro, e vai criando e juntando peças e igualando o seu tom de pele, o, a, a, a sua curva e tudo, todos os outros dados para criar ali um rosto que não existe. Tem um site que a gente também vai colocar o link que toda vez que você entra no site aparece uma foto de uma pessoa que não existe. Foi legal você falar que eu uso porque as pessoas já vão achar que eu tô dando golpe. Mas é o seguinte, em sala de aula a gente faz simulação de tanto de eleição quanto de eleitores no grupo de pesquisa e tudo mais. E eu recomendo acessar o site para tentar achar uma pessoa ali porque aí não corre o risco de alguém reclamar que a sua imagem está sendo usada indevidamente já que aquela pessoa não existe.
1: Sim, sim, perfeito, é uma coisa muito louca, né, você tá pensando que aquela pessoa existe, é muito impressionante, porque, é, gente, eu vi o, o site, eu não tinha acesso a esse site ainda, o professor de jogo me mostrou, e eu fiquei passado, eu vi na reportagem também, que é o seguinte, né, além desse relatório, engraçado também, porque hoje, o Universo Online deu uma notícia, lá no, no editorial do Tilt, de um relatório que foi é, publicado por uma rede é, de análise de perfis, é, nas redes sociais, dando conta que 350 perfis na China Foram caracterizados como perfis com comportamento inautêntico Basicamente, professor Diogo, basicamente, minhas senhoras e meus senhores Esses perfis eram utilizados para disseminar informações De que a China é um país democrático, o melhor país do mundo Um país em que há liberdade de expressão querendo mudar a imagem que a China tem no Ocidente, que é uma imagem completamente adversarial dessas, dessas teses, e também fazendo propaganda de ataque, sobretudo, aos Estados Unidos. Por exemplo, a Steve Bannon, que foi estrategista de Donald Trump, ao próprio Trump, e falando questões relacionadas ao racismo e até o infeliz caso de George Floyd. Essas contas se faziam passar por pessoas que existem, mas elas não existiam e os caras usavam os GANs. e na reportagem da British Broadcast Company, a popular BBC, na reportagem da BBC que a gente também vai deixar à disposição é, é para vocês para vocês acessarem estão lá as fotos das pessoas e sabe como esses caras que estão analisando todos esses perfis descobriram que se tratavam de imagens
0: adulteradas não sei mais eu não li a matéria, gente. Não, não é sacanagem, não. Eu realmente ainda não li. Mas fala, cara, que eu tô curioso. Não é, é convidado. Eu vou é acessar convidado. esse link. Não, eu acessa sim, acessa sim. Prometo que quando vocês ouvirem isso, eu já terei lido. É.
1: Então, vi. gente, a gente sabe que existem alguns macetes para você desconfiar de um comportamento inautêntico, de uma conta falsa, de um perfil inautêntico nas redes sociais. A gente sabe também que, por exemplo, no Twitter, 9 a 15% dos perfis que constam lá são perfis... Falsos Então a nossa primeira mensagem para você é Meu, não acredite em tudo que você lê em rede social Na internet também não Porque isso pode estar tá sendo é, é, Objeto daquilo que Eu comentei na antessala com o professor Diogo Phil Howard Do Oxford Internet Institute Chama de computational propaganda Ou seja, é Uma disseminação de informações Computadorizadas Que podem visar ao bem Mas também podem visar ao mal e nesse sentido, é, esses caras, obviamente, por exemplo, você pegar um perfil que posta incessantemente 40, 50 conteúdos por dia, você pegar um perfil novo, né ele acabou de entrar na rede social, ou um perfil que era antigo e foi reativado, existem alguns macetes para você sacar se aquele perfil é um perfil ele é falso, ele é inautêntico Os caras pegaram esses macetes Aí eles acharam as imagens Eles pegaram as imagens, colocaram as imagens em fila e eles perceberam que os olhos sempre focavam uma mesma direção Nessas imagens GANs ou criadas pelo site Eles perceberam que os cabelos das imagens eram borrados nos detalhes e eles perceberam que tinha uns detalhes esquisitos nos dentes, mas só depois que eles descobriram que aquelas contas eram suspeitas. Se você não descobre que a conta é suspeita, você não acha que aquilo é falso.
0: Então, olha que sensacional essa história, cara. Porque a gente está vendo um desafio que a própria tecnologia acaba impondo que com a inteligência artificial, que é um negócio incrível, né? Então, uma das frases que eu mais gosto sobre isso é que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Mas ela é de propósito geral, ela não, a inteligência artificial não tem um fim em si mesmo. A inteligência artificial pode chegar em pontos onde a gente não imagina. E quando você coloca e a gente vê o, o poder, por exemplo, do, do GAN ou de outras coisas, ah, talvez rola aquela sensação, falar assim, pô, então é melhor não usar a inteligência artificial, vamos bloquear. E aí quando você me vem e fala, olha, estava olhando para o mesmo ponto, quando ampliado e viu-se o borrão no cabelo, tudo isso, possivelmente, com inteligência artificial também se detecta. Sem dúvida. Então, é, é o lance da própria tecnologia... É, ser ferramenta, tanto pro bem quanto pro mal, né cara e, e aí eu acho que mostra a relevância do desenvolvimento tecnológico e, e da compreensão que a tecnologia, ela, ela tem e traz os seus desafios mas talvez a primeira resposta que seja a resposta de fugir da inovação, seja talvez a pior resposta, e resposta porque alguém não vai fugir e provavelmente essa pessoa pode ser uma pessoa é, sem compromisso nenhum com a ética ou com a legalidade. Então, por isso é necessário o desenvolvimento e a operação desse processo. Cara, eu acredito que... E, e tem as famosas deepfakes, né? Que são Sim. criações feitas com base em machine learning, um aprendizado de máquina, uma inteligência artificial, onde ela vai se repetindo até é, criar um vídeo perfeito. Colocando, por exemplo, o Marco num lugar onde ele nunca esteve. Ou o Marcelo falando uma coisa que ele nunca falou. Ei. Ou a Rachel fazendo algo que nunca fez. Game over. E, cara, imagina você ter que virar para a pessoa e falar assim, não, peraí, peraí, peraí. Você não acredita em mim? Falou, Mas eu vi. Eu falo, Mas, peraí, você prefere acreditar nos seus olhos ou em mim? <risos> Olha como a coisa é louca. E talvez a própria inteligência artificial, que faz por um processo de repetição, tentativa e erro, até criar uma imagem perfeita, ela possa identificar o que é uma imagem criada, por exemplo, como uma deepfake. E, e é esse o processo que que, que traz a, a ideia do reforço da liberdade e do progresso da inovação, do avanço da inovação, porque é, a gente normalmente olha o cenário atual com os problemas atuais, mas a gente não imagina soluções do futuro. Sim. E dá aquela sensação de que talvez seja melhor. Então, vamos apertar o off dessa internet. Sim. Então, eu acho que esse exemplo, ele é sensacional para a gente poder entender esse processo, cara.
1: É, não tenho dúvida disso, cara. E, na, e, na, e, e haja vista que a nossa vida está é, se transferindo para o ambiente digital. A gente tem notícias aí é, de agora, de hoje, que uma, uma garota de... De 21 anos, ela, ela fez um vídeo no TikTok pedindo emprego e foi contratada. Então, aquele currículo em papel que a gente está acostumado a fazer ou em arquivo eletrônico, ele agora virou o TikTok. E, e lembro muito bem, já faz algum tempo, de uma garota, eu não, não lembro bem que nacionalidade é essa, ou cabeça, não, sabe, não sei exatamente de onde ela era. Mas ela falou para todos os amigos e para a família que ela ia viajar, ela ia passar um mês fora. E aí ela postava nas redes sociais várias fotos de vários lugares, cara, a estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, a Torre de Pisa, meu, os Budas é, é, do Afeganistão quando eles existiam, mergulhava nas Maldivas e todo mundo falava nossa, cara, várias curtidas, vários, vários compartilhamentos, vários comentários, putz, onde você tá que legal, nossa é descolada e etc. Ela tinha feito tudo isso. Em casa, ela não saiu de casa Ela fez isso para provar como é fácil Enganar as pessoas Na rede social, cara Então, a gente não Pode Abrir mão, pessoal, de saber Que, de novo Nem tudo aquilo que a gente vê na internet É verdade Ao contrário, a chance de ser alguma coisa Que é um, um exagero e Se for um exagero, tudo bem A chance de ser alguma coisa que não é exatamente verdade E se não for exatamente verdade, Vá lá, dependendo de quem manifesta isso. Mas a chance de ser mentira, e mais, uma mentira que tenha consequências graves, é grande. E eu queria que você falasse, por exemplo, do dado que você soube a respeito da vacinação no Rio de Janeiro, Diogo, para mostrar que essa, pessoal, não é uma realidade só de Mianmar, da China ou da Rússia, que são lugares que, cara... Ninguém aqui nunca nem foi, nem sonhei, é muito longe, é pra lá, ó. A coisa pode estar acontecendo e acontece aqui agora.
0: Cara, geral, Marco. O A gente... A, a notícia que, que ele comentou... Foi a respeito de... Que a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que 95% dos casos de internação de Covid são de pessoas que poderiam ter sido vacinadas e se recusaram a se vacinar. Nos Estados Unidos, ah, também, um, um, eu, eu acho que o percentual era um pouco maior ainda, 99% das mortes eram de pessoas que se recusaram a vacina. E, cara... Isso mostra como que toda essa onda e a mistura entre fato e opinião, entre verdade e mentira, autêntico e inautêntico, mata. Como rompe democracia, rompe direitos humanos. A gente não está falando de uma piada, a gente não está falando de um negócio de mau gosto, a gente não está falando de um filtro na foto. Cara, a gente está falando de um negócio muito mais grave. Eu ri porque eu lembrei de um meme que tem a ver com o que você estava falando. Eu adoro meme. E aí, que eu mesmo dizia assim, não quero nem saber. Enquanto tiver filtro no Instagram, eu só vou ser feio pessoalmente. Tá? <risos> e aí, eu, quer usar o filtro para não ser feio pessoalmente? Usa. Quer... Mas a gente tá falando de, um, de uma estrutura coordenada para romper com a democracia. Para genocídio, por exemplo, como, como nesse caso, para... Para afetar é, espaços, tanto de soberania quanto de credibilidade de outros estados, como essa questão da rede coordenada na China. Ou ainda, para, de alguma maneira, incentivar, induzir as pessoas a não se vacinarem. Que é uma coisa que a gente sempre fez. Sempre fez isso. Então, cara, é, quanto custa né, um, uma onda como essa? O, o que pode custar? Quantidade de vidas, ou de credibilidade, ou pior, você é imerso numa dessas. E se você, de repente, desconfiar de tudo, a ponto de achar que nada é verdade?
1: Esse, na verdade, é, professor Diogo, é, é claramente o interesse de grupos que efetivamente eles não conseguem se submeter ao debate racional. Eu estou falando de grupos políticos Gostei muito, mas bastante mesmo De ter lido o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano Daim E, de fato, a hipótese do livro Que vale a pena é que todos leiam, pelo menos é, no meu sentir É que esse tipo de situação de desacreditar tudo e todos Favorece a continuidade de uma visão mais radical e ela não precisa ser radical à direita. Ela pode ser radical à esquerda. Ela pode ser radical ao centro. Não existe mais direita, esquerda e centro. Isso é um sofisma. Isso é pedagógico. Não existe mais. Mas esse tipo de situação de descredibilizar tudo, e aí, com todo respeito, vale descredibilizar qualquer coisa. A vacina, a terra plana, o voto digital. Eu... Descredibilizo tudo, porque assim o discurso do pai dos pobres, do super-homem, do cara que vai salvar e vai colocar tudo nos devidos lugares, tirando essa situação de insegurança e incerteza, porque a pessoa, quando ela fica descredibilizada de tudo, ela fala: Meu Deus, eu sempre acreditei no negócio e tudo aquilo era mentira. Ela fica falando: Cara, agora eu vou confiar no quê? E esse é o cenário ideal para essas pessoas mais radicais assumirem o poder. E não largarem mais. e É aquilo que eu postei no grupo ontem, inclusive eu gosto muito desse cara. Esse cara é meu cara de cabeceira. James Buchanan, 1958, eu já falei dele aqui. Os políticos não querem o bem do povo. Eles querem o aumento ou a perpetuação do poder. O cara ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ah não, mas o prêmio Nobel também não vale, porque o prêmio Nobel é de um instituto. Eu já ouvi falar isso. O prêmio Nobel não vale. Ah, porque a vacina não vale, o interesse das farmacêuticas nada vale. Como é que a gente fica? A quem favorece esse tipo de discurso?
0: isso aí, Marcão, grandes temas rolando aqui e a gente fica trocando ideia e refletindo sobre tantos desdobramentos cara, eu acho que esse é uma das coisas mais legais da gente poder fazer esse podcast junto e eu fico super orgulhoso desse processo e cara, acho que a gente cumpriu nossa missão e aí? É, eu acho que
1: sim já estamos aí nos 23, 49, 50 agora, 51, né?
0: É isso aí, cara Bom, queria agradecer demais Valeu, Marco, por mais essa parceria sensacional Marcelo, Rachel E a todos vocês que agora, além de vós Temos vídeo, lembra daquele Olha, isso daí é coisa muito antiga do Cacete Planeta Com o né? <risos> agora é Nossa, com vídeo cara. É isso aí, do seu Crenço Bom, gente Espero que a gente se encontre mais vezes E aproveite para curtir aí Todo esse material que a gente deixou E continuem seguindo a gente, a gente em breve vai trazer mais temas atuais e polêmicos. Valeu, é isso aí, até mais.
1: É isso aí, Diogão, obrigado, obrigado Marcelo, obrigado Rachel, obrigado a você que é a nossa razão de existência. A gente vai se falando, tchau, tchau.